si on parle justement de chiffre d'affaires, je me dis ok, à court terme, 300 000, j'aimerais être capable de le faire. Après ça, 1 million, j'ai l'impression que tu dis ok, ben garde, t'as un impact. Si c'est une entreprise de million, tu fais quelque chose de bien, puis c'est un beau miroir de, de, on va dire, de valeur que t'apportes dans le monde. Pour moi, c'est un peu ça. C'est ce que je veux dire par là. Le podcast Marketing Haute Fréquence, c'est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Que c'est bon de t'avoir, mon Guillaume! Euh, je suis tout mêlé. Il est où, là? Hey, 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 salut, mon beau Guillaume! <rire> je sais. Écoute, j'ai volontairement... Je t'envoie un curveball. <rire> oh, t'as je suis complètement déstabilisé. Je suis un gars de sans filet, mais là... Hi. Et là, là, on va vite, hein? Et exact. t'étais pas prêt. Je m'excuse, je m'excuse. <rire> Good. Mais écoute, euh, non, mais c'est ça, je suis content de, de t'avoir aujourd'hui. Puis j'avais envie d'avoir avec toi une, une discussion... Avoir un petit, un petit talk parce que je sens que j'ai besoin de, d'avoir un point de vue externe parce que je me sens un petit peu pris dans mes pensées en ce moment puis je me suis dit ah, que ça serait cool d'avoir une discussion sur le podcast ensemble parce que je sens que tu peux m'éclairer. La, la puissance du recul combiné à la compétence. Exact. <rire> le vieux sage. <rire> une discussion Good. avec le vieux sage. Non, écoute, ben, je te mets en contexte puis je mets le monde qui nous écoute en contexte. Ouais. Euh, ça fait à peu près un an que j'ai, que j'ai vraiment retourné justement à la vidéo. Là, on était à peu près au même timing l'année passée, ouais. l'automne passé, que je me suis équipé. Puis que vraiment, ma dernière année, là, c'est, c'est ça que ça m'a permis, c'est de replonger dans le monde de la création vidéo. Puis, my God, que ça fait du bien. Hein? Mais là, j'arrive vraiment au point où je commence à être un peu... Euh, je vois toutes les limitations finalement que c'est d'être on va dire, un, un, un solo créateur, tu sais. Ouais. Parce que euh, je vois les projets dans lesquels que je m'embarque, le temps, ça me demande, puis par la bande, il y a plein de personnes qui m'approchent, qui, qui me proposent des trucs, puis je dis non à répétition, tu sais. Ouais. Euh, parce que j'ai pas le temps, parce que je peux pas le faire, euh, puis... Puis ça me brise le cœur, tu sais, à quelque part, de devoir dire non aussi souvent, puis je me dis, bon, ben c'est quoi la prochaine étape? Puis tu sais, la prochaine étape, c'est-tu de, 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 d'expandre dans cette direction-là, d'expandre dans la direction d'être, d'être capable de prendre plus de projets créatifs, fait que peut-être engager ou d'avoir une autre formule, je sais pas, tu sais, fait que je me pose mmh. beaucoup de questions en ce moment sur le switch que j'ai fait dans la dernière année me plaît, tu sais, la création vidéo, mais clairement, si ça continue comme ça, tu sais, je vais être capable de faire des vidéos pour Mel, puis pour Marilyn, puis ça finit là. Puis je vais être occupé temps plein. Puis je sens que c'est, c'est, c'est trop limitatif pour moi. Tu sais, j'ai besoin de faire plus de choses. Ouais. J'ai besoin de, j'ai envie d'aider plus de monde. Mais comment le faire? Puis c'est là, c'est, dans les dernières semaines, les premières idées, je me dis, ah, est-ce que je pourrais commencer à créer, entre guillemets, une agence? C'est-à-dire aller engager du monde. Puis... Mais c'est, c'est honnêtement le mot agence. Là, s'il y a bien une chose que j'ai pas envie de faire, c'est d'avoir une agence. Exact. 
Si c'est bon, c'est bon. Je ai déjà eu une, puis tout. Puis là, je suis comme, ah, oh, mon Dieu, que j'ai pas envie de, me re de retourner dans ça. Fait que tu sais, je suis comme un peu... Ouais. Dans plusieurs conflits, tu comprends? J'ai envie d'aider, d'avoir, en guillemets, une agence, mais l'idée d'une agence, ça me parle pas parce que j'ai déjà été dans cet environnement-là. Ouais. Euh, quoi d'autre est possible ou comment on peut le faire de façon différente? Fait que je suis dans ça, tu sais. Ouais. C'est drôle parce que moi, avec le recul, on dirait que c'est clair, clair, clair dans ma tête, mais on va, euh, on va quand même, je vais y aller en, en processus d'entonnoir, tu sais, puis je vais te poser une couple de questions. Puis on va s'amuser à se rendre à ce que je pense qui est la solution, honnêtement, pour toi, euh, mais que toi, tu vois peut-être pas. Puis ça, c'est la beauté, encore une fois, la beauté ou la puissance, je pense, du recul combiné à la compétence et l'expérience, même. Euh, ça fait que je suis dans une position que moi, je te connais, tu es mon ami, je connais ta nature, je connais tes intentions, je connais ton style de vie, je connais ta personnalité, je connais ton, tes talents. Euh, puis je connais tes forces puis un peu plus tes, tes, tes dark euh, tes pardons tes faiblesses si on veut fait que oui. pour moi dans ma tête je pense que je sais ce qui est la solution idéale mais on va, on va s'amuser à, à y aller ensemble good love it I love good. it donc euh, ben, première des choses que moi je, je veux regarder c'est euh, c'est Robin Lumain oui. quel, quel, euh, si tu avais à me décrire en quelques phrases là, très courtes, quoi, à quoi ressemble ton style de vie euh, idéal? Là, euh, quand je regarde mon mode de vie idéal, c'est sûr que pour moi, qu'est-ce que j'ai touché dans, les, dans la dernière année puis même dans les dernières années, c'est une des choses les plus importantes, c'est c'est de m'impliquer puis c'est de travailler avec des personnes en qui je crois puis que, que j'aime profondément. Fait que moi, mm -hmm. c'est sûr que un des premiers critères, puis depuis qu'on qu travaille ensemble puis que, ben, que j'ai quitté J7, justement, on a tout le temps comme collaboré ensemble sur plein de projets puis j'ai rentré ouais. justement euh, à l'intérieur de Payetting, qui a baissé du maquillage. Puis tu sais, ces collaborations-là aujourd'hui, c'est des amis, mais c'est aussi des partenaires à l'affaire, puis on fait de la business ensemble, on crée ensemble, ouais. euh, on se comprend bien. Fait que, tu sais, pour moi, la base, finalement, de Robin Lumain et Kesken, c'est de travailler avec des personnes que j'aime. Ça, c'est la première chose. Ouais. Pour moi, par exemple, d'être dans un contexte où je travaille avec un client que, bon, l'argent est là, on va dire, mais que le, tu le fais pour l'argent, puis que tu n'as pas vraiment envie de, de te donner, mais ah, parce que la paye est bonne, tu vas le faire. Tu sais, ça, pour moi, ça, c'est hors de question. Je ne veux ouais. jamais rentrer dans cette dynamique-là. Tu sais. ouais. Si je travaille sur un truc où je m'implique, je veux que la personne, à quelque part, je l'aime, puis que le projet me fasse triper, puis que j'y crois. Tu sais. Pour moi, c'est la première chose. Puis si euh, je te donne des, des choix de mots, là, léger, effréné, que tu choisis. Mmh. Effréné, peux-tu me donner des, des synonymes maintenant? Ah, euh, léger, rapide. Léger, rapide. Ton style de vie, léger, rapide. Léger. OK. Euh, ton horaire, allégé, léger, ouais. rempli. Allégé. OK. Euh, tes responsabilités, grandes. Euh, en fait, euh, tes responsabilités, on va y aller avec euh, euh, nombreuses ou, euh, comment je peux dire, minimum. Mmh, ça, c'est une bonne question, tu vois, puis euh, j'ai envie de dire nombreuses parce que 
si j'amène un peu le contexte autour de ça, tu sais, si ouais. euh, je pense à Milly Renov, qui est la série, justement, bon, qu'on qu qu travaille depuis longtemps, puis j'aime que mes responsabilités sont nombreuses parce que chaque mon essence est vraiment dans ce projet-là, tu sais. Quand des fois, tu as juste une partie du puzzle, euh, on va dire, au départ, quand je travaillais avec Mel, je faisais juste la pub Facebook, puis tu sais, mon essence n'était pas à l'intérieur tant que ça de pailleting, tu sais. Euh, puis là, si je prends, bon, le dernier lancement, on est arrivé avec les caméras, le setup où je faisais la pub Facebook, mais tu sais, je m'étais impliqué au point que pendant toute la semaine, pendant les dix jours, j'étais là, puis j'animais le truc, puis ça, j'avais okay. vraiment aimé ça, tu sais, j'augmentais mes responsabilités, mais je sentais que mon essence était beaucoup à l'intérieur des projets, puis ça, j'aime ça, puis juste de sentir que je fais juste un petit truc dans la roue, pour moi, c'est pas assez, j'ai l'impression que... Ouais, je veux m'impliquer, là, tu sais. Exact, c'est ce que j'allais dire comme mot exact. C'était euh, implication versus détachement. Clairement, tu veux être impliqué, euh, ouais. enraciné presque dans les projets. Ouais, exact. Parfait. Euh, Vois-tu ce que je voulais dire, moi, par responsabilité? Je vais le re -re reformuler. Euh, quantité de gens rattachés à toi qui dépendent un peu de toi, nombreuses ou minimum? J'ai... J'ai toujours été dans un... dans un... dans un état où c'était minimum. C'est-à-dire que ouais. les gens dépendaient rarement de moi parce que j'étais... Dans le sens où je faisais à peu près jamais de management. Là. Chez J7, le management, c'était vraiment fait par mon partner. Euh, dans les dernières années, j'ai toujours été solo, fait que du management, j'en fais pas, tu sais. Fait qu'il y a à peu près personne qui dépend de moi, à part la personne à quelque part du... à, à, à qui le service est rendu, là, finalement, ou on pourrait, pourrait l'appeler le client, tu sais. C'est le client ouais. qui dépend de moi, d'attitude, puis que le projet soit livré, mais... Encore là, ça, ça m'amène un, un... un questionnement dans les derniers mois, de me dire, ben, s'il y a personne qui dépend de moi puis que je fais juste dépendre de moi, puis tous les projets dépendent de moi, c'est tellement limité ce que je peux faire, ça n'a aucun sens, puis c'est ça en ce moment qui me... Fait que j'ai envie de te dire que j'ai toujours été comme responsabilité minimum, on va dire, aux ouais. personnes qui dépendent de moi minimum, mais je suis vraiment en train de me poser la question si je peux faire changer une croyance ou essayer quelque chose de différent, puis de me dire, ah oh, ben regarde, s'il y a plus de monde qui dépend de moi, c'est correct, puis je suis prêt à le faire, tu sais. Fait que je te dis, je ne suis pas encore rendu là, Ouais. Mais je suis en train de me dire, est-ce que j'ouvre la porte à ça? T'sais? Fait que je suis, en ce moment, je suis un peu en. en, en, en J'hésite sur cette mmh. question-là. Tu comprends? Là? Il y a comme une part de oui, une part de non. Là. Je vais essayer de te le résumer comme moi je le vois, puis tu me dis si ça, ça, ça résonne. Tu veux absolument faire partie d'une équipe, collaborer avec d'autres personnes qui t'aident à réaliser le projet. Mais tu as peut-être moins envie que ces gens-là. Euh, une relation de dépendance avec toi dans le sens où tu dois gérer leur projet avec eux, leur dire quoi faire, quand le faire un peu plus, puis les motiver autour de la vision et tout, puis vraiment, euh, c'est ça, avoir une relation de management. Est-ce que c'est bien écrit? Oui, exact, parce que, tu sais, j'ai de, de jouer à on va dire la, 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 
au, au coach, là, on pourrait ouais. un peu dans une équipe sportive, là, jouer au coach avec l'équipe, les motiver, puis les ramener. Puis j'aurais tendance à, si je serais dans une position comme ça, possiblement qu'il y aurait quelqu'un à côté de moi qui lui serait, qui, ça serait sa force, puis ultimement, ça serait pas moi le bottleneck. Là, ça passerait ouais. par cette personne-là, on travaillerait en collaboration, puis de me dire, regarde, c'est avec un peu comme avec Antoine, tu sais. Ouais. Dans le fond, tout cet aspect-là passait par lui. Puis moi, je ouais. m'occupais un petit peu plus du volet création. Puis okay. oui, j'apportais mes idées de vision, mais après ça, il était beaucoup plus communiqué par lui. Puis après ça, c'est lui qui lidait les, les, les meetings. Puis la vision, on la communiquait ensemble, tu sais. Mais après ça, ouais. c'était comme l'équipe, c'est lui qui a... J'aimais beaucoup cette, cette relation-là, tu sais, quelque part. Puis euh, en ce moment, s'il y avait un ou des titres plus traditionnels, là, qu'on connaît, là. ce serait lesquels les, le ou les titres qui décrivent ce que tu fais en ce moment? Euh, ce que je fais en ce moment, je pourrais le résumer à quelque chose de simple que, mettons, caméraman. Okay. Euh, parce que c'est moi qui vais opérer une caméra. Ben, tu sais, on pourrait dire réalisation, mais c'est encore là très... Euh... Ouais, réalisation, euh, monteur, hum. c'est bon, c'est beaucoup en lien avec justement tout ce qui est création vidéo, mais... Qu'est-ce que lequel des trois titres t'aimes le plus? La... C'est la réalisation que je trouve qui est le plus... Euh... qui a quelque part, qui a... La seule chose de la réalisation, c'est que c'est tellement hands-off ouais. que ça, pour moi, c'est un aspect que j'ai... J'aime l'aspect, tu sais, mettons, un réalisateur, c'est quelqu'un qui, qui, on va dire, qui, qui apporte sa vision sur un plateau de tournage. Puis s'il y a une chose qui est très hands-on, c'est la direction d'acteur, habituellement. Ouais. Fait que c'est lui qui dirige ses acteurs, qui amène un peu sa vision de la scène. Puis bon, une fois que la vision de la scène est exécutée autour, s'il est hands-on sur un truc, c'est la direction d'acteur. Dans le monde que je suis, tu sais, dans le contexte que je suis, la réalisation, c'est si tu fais que ça, tu fais pas grand-chose, tu sais, parce que, tu sais, les, les trucs se laissent, à, je sais pas, tu sais, l'aspect créatif à quelque part, là, tu sais, ouais. est très absent, je trouve, d'un rôle de réalisateur sur des petites productions. Tu sais. ouais. c est, c est, on va dire c'est quasiment un producteur, c'est quelqu'un qui, qui s'arrange que tout soit là, que ci, que ça, puis la portion créativité, ça devient plus quasiment que du management, juste un réalisateur. Tu sais. mm -hmm. ouais, je comprends. Fait que, t'sais, t'sais, puis jouer avec l'outil du montage, jouer avec l'outil de la caméra, c'est là que je trouve que la créativité est comme un peu « Ah, tu crées ton image ou tu mm. crées ton histoire, puis... » Le réalisateur, dans des petites productions, c'est pas très artistique. C'est comme juste, OK, ben, parfait, c'est un producteur, puis ça arrange que tout soit là, tout soit en place, puis que euh, c'est de l'écriture, beaucoup, peut-être, c'est du travail en amont, mm. puis il y a un travail plus de réfléchir à des idées, penser à des trucs, puis ça, c'est comme, oh, c'est pas tant un truc que j'aime. J'aime créer on the fly, tu sais, puis mm. dans le moment, être dans le flow. Puis sur des petites productions, le réalisateur est pas vraiment dans le flow. Sur des grosses productions, oui, mais là, tu sais, on parle de peut-être des sets, puis c'est pas pantoute le genre de réalisation qui m'intéresse. Ouais. Encore là, tu, tu vois, je, là, je te donne pas des réponses ouais. claires, mais tu sais... Non, mais c'est parfait, que... mais est-ce que je peux donner ma lecture jusqu'à maintenant pour toi, mais aussi pour le monde qui nous écoute? Ouais. Ah ouais. Dans le fond, euh, 
Ben déjà la première chose que je me doutais bien puis que tu m'as dit avec peu de conviction aujourd'hui mais souvent tu as plus de conviction que ça. Tu sais ta vie toi tu la vois pas comme une vie à un rythme effréné où tu as toujours un calendrier qui est plein, tu veux quand même de la légèreté, de l'espace puis euh, place à la créativité puis à, à, à bref te laisser aller un peu dans le flot quand même dans ta vie. Fait que ça c'est hyper important puis c'est là où moi, je vois bien du monde faire l'erreur. Ils veulent une vie légère, mais ils se montrent un modèle d'affaires qui est un peu comme les Français disent, une usine à gaz. Dans le sens où le modèle d'affaires est clairement monté pour avoir une, une vie où tu es responsable de tout, de beaucoup de gens. Euh, tu es redevable à beaucoup de clients, tu as du volume. As... Puis là, après ça, tu dis, mais moi, je veux une vie légère, mais tu as un modèle d'affaires qui correspond pas du tout à ça. Fait que, moi, quand tu parles du mot agence, clairement, tout de suite, ma vision à moi, c'est que c'est pas là que toi, tu dois aller, mais on va continuer après notre process. Là. Euh, fait que, pour moi, tu es, es, es un, un loose cannon de création. T'sais, tu rentres dans n'importe quel écosystème, tu vas poser trois questions, tu vas remettre en question une coupe de trucs, tu vas challenger, tu vas amener tes idées, puis tu vas transformer les projets, peu importe lesquels ils sont. Toujours en lien avec le contenu, là, tu l'as mis autour du vidéo, mais c'est toujours autour du contenu, là. on s'entend, c'est les <rire> idées, les bons. Fait que, bref, il y a ça que, que je vois. Après ça, euh, je pense que tu as un, un, une vision... Parce que je t'ai demandé volontairement de me nommer des postes traditionnels pour que toi, moi, puis les gens qui écoutent, on soit capable de, de catégoriser. Puis en même temps, c'est un frein pour toi parce que tu as été dans le monde du, de la télévision. Donc toi, t'as un. Pour toi, un réalisateur, c'est ça, un producteur, c'est ça, un caméraman, c'est ça, un monteur, c'est ça. Puis on dirait que euh, ça t'empêche peut-être de voir euh, la, toute la, la nuance que tu pourrais avoir dans ce que tu fais, qui pourrait être, mettons, à grande majorité un rôle de réalisateur, mais qui évidemment touche un peu au montage, littéralement il a le doigt sur la souris, ou il est derrière l'épaule du monteur un peu, euh, puis qu'il y a aussi une direction d'acteur qui est faite, puis qu'il y a aussi... Bref. Euh, fait pour, pour moi, personnellement, là, ça m'a surpris que tu dises que tu es un caméraman. Parce que, selon moi, oui, tu aimes et tu as un talent pour shooter, mais mon avis personnel, c'est que ta véritable valeur, c'est la réalisation. Puis la réalisation, là, pour moi, on l'éclate, c'est création de contenu, d'histoires euh, qui sont bien présentées, bien euh, enveloppées, pour ensuite de ça stimuler les émotions chez les gens, de l'engagement, etc. Mais tu sais, t'as toujours eu un, un talent phénoménal pour « Ah, t'as peu à qui tu parles, puis c'est quoi ton angle, puis qu'est-ce que tu veux vraiment dire, puis au final, euh, les gens à qui tu parles, c'est ça leur défi, puis bref. T'as toujours eu ça qui, qui, autant pour moi, que pour Mel, que pour Marilyn, que pour Martin, que t'as toujours eu cette discussion-là d'une heure qu'on a avec toi qui à la racine du projet, change l'angle du message. Mm. Tout, tout débloque après, tu sais. Mm -hmm, c'est vrai. Fait que, pour moi, c'est ça ta plus grande valeur. Mais toi, tu, des fois, peut-être tu l'oublies ou tu le vois pas ou t'es occupé par d'autres choses. Ou... Bref. Euh, parce que, tu sais, 
que là, je vais y aller euh, bien direct, mais à mon avis, t'es pas le meilleur monteur que j'ai rencontré, t'es pas le meilleur caméraman, parce que t'as pas tant d'expérience. T'es très bon, là, as un même... ça me surprend à quel point t'as un talent, alors que tu l'as très peu fait. Mais comparativement à tout le thinking du contenu et de la réalisation, pour moi, c'est ça qui fait ton ta grande, 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 grande force. T'sais. Encore une fois, c'est le paradoxe hein, de... Tu peux être excellent caméraman, monteur, mais tu es un outstanding, magnifique créateur, réalisateur. T'sais. Fait que peut-être qu'il faut tourner le dos à l'excellent pour aller vers l'extraordinaire. Bon. Fait que, tu sais, là, pour tout le monde, pourquoi je suis allé avec la vie initialement, c'est ça, c'est un peu. Si on est plus léger versus actif, tu sais, notre monde hyperactif, là, on est connecté les deux là, à deux filles. C'est l'hyperactivité, là. Elles aiment, Marilyn puis Mel, mettons, là. elles aiment quand ça va vite, quand il y a beaucoup de projets, quand ça opère, quand il y a du monde, quand il y a... Ils aiment ça, tu sais, eux autres, puis je sais qu'on est un peu semblable les deux, quand on est là-dedans, nous autres, après 24 heures, c'est comme, oh, attends, un peu, moi, je vais aller prendre une, un petit break, m'en <rire> les ralentir, puis eux autres, ils continuent dans leur rythme effréné, tu sais. Fait c'est pour ça que je vérifiais ça, puis après ça, le rôle. Um, Maintenant, j'aime bien euh, regarder euh, les objectifs financiers ensuite, euh, une fois que ça, c'est ma vision à moi est claire. Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu as le goût de, de, de générer comme business, de créer comme business? Avec quel genre de chiffre d'affaires que tu aimerais, euh, aimerais grandir? Ben, la première, je te dis que mon minimum à l'heure actuelle, ça serait d'avoir... tu sais. 300 000 par année. C'est ben, mon premier objectif depuis longtemps. Okay. Okay. Fait que quand je dis premier objectif, parce que c'est un, un premier plateau que j'ai envie d'avoir. Mais tu sais, dans, dans un contexte où, mettons, qu'un 300 000 par année, euh, j'ai personne à payer. Là, tu comprends? J'ai pas beaucoup de dépenses ouais. autour de ça. Là. Fait que, mm -hmm. On va dire qu'un one person business, 300 000. Euh, tu vas récupérer derrière euh, euh, 250 ou en tout cas, au moins 200 000 de profit, on va dire comme ça. Là, si tu as des dépenses, on n'a pas tant que ça. Là. Ouais. Fait que ça, c'est mon premier truc, mais honnêtement, je sais que c'est classique, puis j'allais dire une, une entreprise d'un million, mais pour moi, une entreprise d'un million vient avec un impact, tu sais, je veux dire, ce ouais. chiffre-là, tu sais, mettons, tu me dis, OK, tu fais un million, mais tu travailles juste pour Marilyn puis pour Mel. Pour moi, il, il, tu sais, il y a quelque chose de mm -hmm. pas cohérent dans ça, là, tu sais. Je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais dans le sens où, bon, si, si on parle justement de chiffre d'affaires, je me dis, OK, à court terme, 300 000, j'aimerais être capable de le faire. Après ça, un million, j'ai l'impression que tu dis, OK, ben regarde, tu as un impact, là, tu sais, c'est une entreprise mm -hmm. de millions, tu tu fais quelque chose de bien, puis mm -hmm. c'est un beau miroir de, de, on va dire, de valeur que tu apportes dans le monde. Ouais. Pour moi, c'est un peu ça. C'est ce que je veux dire par là. OK. Parfait. Puis, euh, avec, euh, quel, avec, avec qui tu as, as, as vraiment envie de travailler au-delà des, des, des clients que tu as actuellement? C'est quoi le profil? C'est quoi le... C'est quoi le profil, grosso modo? Euh, 
profil, grosso modo, les personnes qui n'ont jamais aidé, c'est les personnes qui sont... Euh, que je pourrais la, la, la simplifier à créateur de contenu. Ouais. Quelqu'un qui crée du contenu, puis qui a quelque part qui a une entreprise de contenu, même que je vais l'amener de même. Là. Ouais. Fait que pendant... Fait que tu es un créateur du contenu, tu crées du contenu pour vivre. Fait qu'à quelque part, tu vas soit des formations en ligne, euh, du coaching, ou tu es un genre d'influenceur qui doit ton contenu à quelque part. Ben, c'est. c'est ça, on va l'appeler influenceur. Tu sais, que lui, c'est grâce à son contenu, puis des deals autour, puis il y a une business autour de ça. Tu sais, il ne vend pas nécessairement son contenu, mais c'est le contenu qu'il fait vivre. Fait que. Mais ça, ça roule déjà contenu. bien, là. Ça roule déjà bien. Ça roule déjà bien, ouais, exactement, parce que c'est des personnes qui sont prêtes à pousser les, 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 les possibilités. Ça fait que c'est pas quelqu'un qui, qui commence, qui cherche à mettre une stratégie de base en place. C'est quelqu'un qui, qui peut-être qui sent que créativement, il a envie d'amener de, 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 son contenu à un autre, à un autre niveau. T'sais. Puis bon, comme justement, encore une fois, avec Mel, de se dire, bon, mais garde, j'essaie de faire une série comme euh, stratégie de contenu, tu parce que j'ai envie de pousser la machine puis d'aller plus loin. Fait que oui, pour quelqu'un qui veut repousser les limites puis essayer quelque chose de complètement mmh. différent, c'est clairement quelqu'un qui n'est pas... Euh, ce ce projet-là, à quelque part, euh, c'est pas sa vie qui en dépend. Là, Elle a le luxe de pouvoir euh, se permettre d'essayer des nouvelles choses puis de repousser ce qu'elle a toujours fait avant. Si je te dis que tu as 1000 clients euh, la semaine prochaine, comment tu te sens? Si j'ai pas à répondre à leur courriel, j'ai pas de problème avec ça. <rire> ok. <rire> Mais dans un contexte, 1000 clients, la seule façon que je peux voir ça, c'est euh, par exemple de, la, la formation en ligne. Tu, sais. ouais. tu comprends? Fait que 1000 personnes qui ont accès, par exemple, à, à la formation en ligne que j'ai créée, là, j'ai à peu près peut-être euh, 60-70 personnes, justement, qui ont acheté mes formations. Tu sais. ouais. Fait que. Mais ça ne me demande pas de temps. Ils ont eu accès à leur truc. On a eu une première transaction. Fait que, tu sais, c'est aucunement un lien. Mais, tu sais, 1000 personnes de création, oublie ça, là. Tu sais, ça, c'est. C'est vraiment pas ça que je vise. C'est ça. Puis, si tu. Je te dis que. Si je te parle d'être public, encore plus public, mettons que tu l'es en ce moment, puis de créer du contenu sur une base régulière, qu'est-ce que ça te dit? Contenu. Ouais, mon contenu. Ben écoute, moi j'aimerais ça, j'aimerais ça avoir ce temps-là. Puis euh, pas pour rien que j'avais commencé en début d'année à me faire mon, mon ouais. défi de création de contenu pour moi parce que tu sais, je, je allais dire, euh, je serais pas malheureux de juste avoir cette business-là. Tu sais. Ben, ouais. ça me ferait vraiment de la peine de perdre des, mes collaborations, mais ultimement, je pense pas. Je pense que je serais capable de surmonter cette perte-là de ne de, de, de pas avoir de clients puis juste, mettons, avoir ma business de contenu okay. puis pousser ça. OK. Puis, euh, est-ce que tu penses que tu apportes quelque chose de différent au marché des créateurs de contenu actuels que tu as en tête? Si j'apporte quelque chose de différent à, à, à faire de la création vidéo, tu parles, ou... Euh... Donc, euh, ta, ta philosophie, si on veut, ou ton, ton approche, ou euh, est-ce que, est que tu penses que tu as trouvé dans, te, dans tes messages, ou que tu pourrais trouver probablement, quelques twists qui feraient en sorte que on sait que Robin, ben, euh, disons, on, on va vers lui, puis on va apprendre à faire euh, 
je vais le catégoriser sous de la réalisation. T'sais. Mais il euh, y a une twist. Il mm-hmm. y a une twist différente. Je euh, suis pas rendu à cette étape-là. Parce okay. que je suis, on va dire, je suis trop nouveau à quelque part dans ça. Je suis encore à, à cette recherche-là, tu sais. À faire ouais. les choses à l'heure actuelle. Je suis exactement dans mon processus d'exploration puis de, d'essayer de trouver à quelque part ma recette ou mon truc différent puis, ou ma touche, tu sais, de dire, ah, ben, on voit un truc passer, ça. Ah, clairement, Robin est derrière ça. Il y a quelque chose de spécial, de différent, d'unique. Je suis à l'heure actuelle, les deux mains dedans. Je suis à. Je suis en phase d'exploration encore, mais je sens que, ultimement, comme dans n'importe quoi, tu sais, à un moment donné, je vais trouver mes. Je vais développer des recettes ou des façons de faire ou des, 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 des trucs qu'on va avoir fait qui vont avoir pris une ampleur, puis de me dire Oh my God, ok, j'ai touché à de quoi, tu sais. Comme en pub Facebook, pendant longtemps, j'avais rien de différent, j'appliquais ouais. les, les bases, puis à un moment donné, j'ai développé un peu comme mes quelques recettes, puis ça a été un peu mon. mon mon apport à ça, tu sais. Mais ouais. là, je j'ai, j'ai peux pas dire que j'ai mis le doigt dessus. OK. Parfait. Euh, je peux te livrer euh, ce que moi, je verrais comme, euh, comme stratégie. Attends-tu? Oui, exact. De, d'avoir ta perception, ton point de ouais. vue sur... Euh, Puis tu sais, on peut l'appeler... Euh, un peu à partons avec la question « what's next ». Oui, il peut avoir la vision ouais. 10 ans, mais il peut aussi avoir il y a peut-être un entre-deux entre une vision 10 ans puis euh, les prochains mois, la prochaine année. T'sais. Fait que mm-hmm. moi, je suis ouais, intéressé avec ce que je te dis, de dire, bon, mm-hmm. que ce soit court terme, moyen, long terme. Euh, ouais. Je sais pas, qu'est-ce qui a popé avec ben, allons-y, allons C'est exactement comme ça que je l'ai pensé. Là, euh, j'aime avoir des, des discussions philosophiques, mais j'aime bien aussi à un moment donné qu'on soit, OK, terre à terre, c'est quoi les prochaines actions t'sais. Ouais. Euh, bon, c'est sûr que moi, la première chose vraiment que, que, que je vois, c'est que, à mon avis personnel, tu devrais être de moins en moins assis derrière ton ordi pour faire du montage, puis de moins en moins être de, derrière la caméra à faire tes réglages. Ça, c'est ma vision des choses. Est-ce que tu es bon? Oui. Mais est-ce que tu devrais le faire en ce moment? Je pense que non. Je t'explique pourquoi ma logique. C'est que pendant que tu fais ton... ton que tu tries ton, tout ton footage puis que tu dois passer des heures interminables à faire du ménage, entre guillemets, dans, dans, dans ce que tu as shooté, euh, ordonner, nommer, euh, créer ta nomenclature de tout ton contenu uploader ça dans un logiciel, faire le rough cut euh, initial. Tout ça, là, ça doit être insane, la quantité de temps que tu passes là-dessus. T'sais. Puis moi, de ce coup, pendant ce temps-là, toi, tu ça drôle, mais moi, je te verrais vraiment assis sur ton divan en train de consommer du contenu vraiment intensément, puis prendre des notes sur le contenu que tu consommes, puis voir le, comment ils ont shooté. Puis je sais que tu le fais déjà, mais c'est comme si en ce moment... Si tu pouvais le faire comme trois fois plus, ce serait encore mieux, tu sais. Oui. Fait que euh, te, te, te mettre moins derrière le, le montage pour toute la préparation, puis le rough cut, puis tout ça. Mm-hmm. Puis la même chose pour euh, le shooting des, des photos, euh, des, le shooting euh, vidéo. Mm. Tu sais, euh, si tu peux être en train de brainstormer avec ton client 
où tu peux être littéralement euh, en train de, 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 de réfléchir à ce qui vient de se passer ou ce qui va se passer pendant ta journée de tournage, au lieu d'être en train de regarder ton éclairage, puis de regarder euh, ton cadrage, puis de qui est, honnêtement, les gens sous-estiment vraiment la quantité de temps que ça prend. Euh, puis que tu peux juste... Euh, hey, va, va tourner ça, là. Et là, ils sont en train de jaser, c'est important, va tourner ça. Puis tu peux juste diriger quelqu'un qui... OK, j'y vais, puis qui est là juste pour shooter. Encore une fois, tes journées, ça a l'air con, mais vont passer de... Je suis préoccupé par ma caméra à... Je suis préoccupé par ce qui se passe dans ma journée de tournage. Puis là... Si tu consommes x10 ou x5 du contenu, ben là, tes réflexes vont s'aiguiser énormément. Puis là, tu vas créer des concepts. Là, tu comprends? Tu vas avoir de l'espace mental pour faire ce que tu es vraiment bon de la création. Tu sais. Puis pourquoi je dis réalisation? C'est sûr que... Tu sais, euh, moi, j'ai vu un peu le masterclass de James Cameron, tu sais, qui est le créateur d'Avatar. Tu sais, il, il y a un moment où il enseigne, il est assis devant l'écran puis il est capable de, monter les, de montrer les cotes, là. Tu sais, le gars, il a déjà fait du montage, puis d'après moi, il est capable d'en faire. Est-ce qu'il fait tout le temps? Non. Mais il est capable, tu sais. Je pense que c'est important, ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'était nécessaire. Maintenant, est-ce que c'est toujours nécessaire à long terme? Probablement pas. Fait que vraiment, euh, ce serait le, le, le switch que je verrais pour toi. Puis là, ce que ça te permettrait, c'est euh, d'avoir... Moi, sans avoir une équipe, là, Probablement que je me montrais un... un ben je commencerais peut-être même... On a des contacts là, de gens qui sont des très bons caméramans, qui ont quand même une tête sur les épaules pour un peu bonifier la réalisation au besoin, euh, puis euh, qui sont des très bons monteurs, puis que tu peux développer une relation de sous-traitance avec eux. Fait que c'est pas des employés, c'est pas des... Non, mais tu leur dis, ben écoute, moi, je te book euh, 50 journées dans ton année, là. Puis fais-moi un deal pour ça, fais-moi un prix plus intéressant. Fait que toi, tu sais que tu as, t as ton, ton calendrier avec une personne que tu as des, des journées de tournage de prévu avec, puis du montage. Puis là, tout ça te permet quoi? De vendre des mandats, des projets de réalisation. Fait que là, tu peux, parce que là, tu as le temps, puis tu passes pas tout ton temps derrière l'ordi, puis à faire des journées de tournage nécessairement. Tu peux te retourner vers un autre leader, puis lui dire, écoute, j'ai pensé à toi, j'ai eu le temps de réfléchir à un concept. Check, je pense qu'on devrait faire une série, toi, sur ton histoire euh, que tu as vécue, puis là où tu en es aujourd'hui, puis là, voici le concept, puis l'angle que je verrais, puis le genre de personne... Qui... Puis là, tu peux vendre des concepts, en fait, comme un producteur qui pitch à des, à des canaux, finalement. Mm -hmm. Mais là, tu deviens le réalisateur qui pitch à des leaders, tu sais. Puis là, ben, tu vas avoir... Tu as déjà quelques petits projets derrière la cravate, puis là, comme ça, ça peut s'accélérer. Puis là, rapidement, tu peux être derrière trois, quatre, cinq projets qui sont mmh. reconnus publiquement. Et là, tu es équipé pour l'avenir. Tu d'autres gros mandats qui vont rentrer comme ça. T'sais. Fait que là, c'est comme si là, l'étape 1, c'est changer ton rôle puis aller pour aller chercher plus rapidement les compétences, l'expertise, l'expérience puis la notoriété. Puis, en faisant tout ça en plus, ce qui va arriver, c'est que tu vas développer ton approche puis ta philosophie de ça. Qui va faire en sorte que moi... Puis tu sais, on l'a déjà vu avec la gang de sororité à Mel. Tu leur as présenté le premier épisode de la web-série. Après ça, tout le monde, c'était comme... Mais comment qu'on fait ça, nous autres? Fait que là, tu vas être capable de, de, de transférer ta philosophie puis ton approche à ces gens-là sous forme de formation. Puis je reviens à James Cameron, qui est un exemple très, 
on va dire, on s'entend, il a créé Titanic, Avatar, etc. C'est de la grande, grande, grande notoriété. Bon, mais il n'a pas besoin de nous vendre bien longtemps l'idée que c'est intéressant sa formation. Genre, si on a un intérêt pour devenir réalisateur de films, on va l'acheter. <rire> tu sais, il y a tellement de notoriété. Fait que c'est là où, euh, une fois que tu as ta philosophie différente puis ton approche qui, que toi, tu package dans une, une marque, là, tu vends de la formation à des gens qui veulent faire exactement ce que tu fais avec tes gros clients. Puis ça channel, des petits clients qui t'achètent ta formation deviennent des gros clients un jour. Bref. Et là, ben la première étape qui est notoriété, je veux dire, euh, mm. un projet de réalisation complet que tu vends euh, à la pièce peut facilement se vendre euh, 25, 30, 35, 50 000. Puis toi, ben, t'as ton caméraman que tu que as en sous-traitance. Fait que dans une année, si t'en fais 6, t'as ton 300 000 de revenus. Puis assez rapidement, ben, tu switches, puis là, tu fais de la formation, puis là, tu vas chercher du volume, puis etc., etc. Puis là, tu vas même un jour euh, probablement être juste engagé comme consultant. Là, bref, le reste sera de l'histoire à, à suivre, t'sais. Mais moi, c'est de même, je verrai les premières étapes. Là. Très, très, très... Euh, puis tu vois que ce que ça m'amène, ce que tu me partages aujourd'hui, c'est... Euh, on va l'appeler la compétence de réalisation. Okay? Le skills de réalisation. Euh, qui est pour moi encore très, très intangible. Là, si tu me parles de compétences, pour moi, bon, tu peux avoir une compétence de caméra, tu peux avoir une compétence de, 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 de montage. Bon, ça, je suis capable de le voir, c'est du tangible, je le vois. Une compétence de réalisation, surtout dans notre contexte où est-ce que réalisateur veut dire quoi au juste. Euh, J'ai encore beaucoup de, de difficultés à définir finalement tout ce que ça implique, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce que c'est exactement, comment ça se façonne ou quelle forme ça prend. Ouais. Mais clairement, avec ce que tu me dis, ça doit être un petit peu plus conscient de ça, puis de, de réaliser finalement que ultimement, bon, tu fais une, une formation en ligne, qu'est-ce que tu enseignes, qu'est-ce que tu partages, ben, c'est ta compétence de réalisation, puis qui, qui peut être intéressé par ça, ben, à petite échelle, ça peut être justement le, on va l'appeler le... le l'entrepreneur, le, le créateur de contenu là, que je parlais au départ, euh, le propriétaire de son entreprise qui, lui, bon, il écoute cette formation-là pour ultimement aller chercher les deux, trois pépites sur « OK, comment je pourrais réaliser, moi, de mon côté, mon projet, puis je trouverai bien mon, mon caméraman, puis mon monteur, puis mon ci, mais mon ça, mais ça va être moi le réalisateur de mon projet. » tu sais Puis bon, si à un moment donné, j'ai envie de triper, ben, peut-être j'irai vers Robin, puis je verrai si lui a envie de réaliser mon projet. Mais à petite échelle, pour commencer... La première étape, ce serait moi de réaliser mon projet, puis ma formation aurait été justement de ce transfert de compétences-là, puis ce skills-là, finalement, qui ultimement va se développer, parce que je vais prendre conscience que c'est ça qu'il faut que je développe, puis que je laisse de côté un peu plus les skills hyper tangibles de montage caméra. Tu sais, je pense que tu as un... déjà une super bonne piste pour développer une philosophie différente puis une approche différente parce ouais. que c'est déjà à la base ce que tu fais c'est de la réalisation mais hmm, pas tout à fait fait que tu sais euh, déjà tu peux dire euh, je sais pas moi, moi tout de suite moi ce qui me vient en tête quand je pense à toi c'est avec 
ce que tu es en train de créer, c'est que tu es un, un créateur de contenu vidéo digne de la télévision, mais pour le web. Euh, Puis ton, ton, ta mission, c'est un peu de rendre ça accessible aux leaders du web, pis de, de, qui ait encore plus d'impact que s'il était à Canal Vie ou autre chaîne télévisée, télévisée tu sais. Puis c'est comme de la réalisation, mais bien plus, tu sais. Fait que là, de, 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 de le conceptualiser, c'est-à-dire qu'un réalisateur va juste faire euh, de la direction d'acteur puis la direction de plateau, mais le nouveau type de réalisateur qui sera peut-être le créateur, je sais pas comment tu vas l'appeler, mais se met un peu les... Tu sais, comprend le montage, comprend le, la caméra, euh, sans nécessairement être celui qui le fait, mais au moins, il est capable... Toi, tu es leader de ton entreprise, tu es capable d'organiser un shooting, une journée de tournage, que là, tu agis un peu à titre de réalisateur euh, nouveau genre, puis tu es capable de comprendre comment ça va être monté, ça va être quoi, la, la, comment les, les images doivent être shootées, comment tu dois prévoir ton storyboard un peu, puis tu sais, c'est ça que tu enseignes. Tu comprends? Mm -hmm. Tu sais, moi, euh, moi, la première fois que j'ai engagé une équipe, j'ai été, été chanceux, entre guillemets, parce que j'ai été référé. Il y avait une, une réalisatrice, un cam puis un caméraman, puis il y avait un... Je sais pas comment il l'appelait. Gestionnaire de, de, de plateau, genre, de tournage. Là. On s'entend de plateau de tournage dès ma maison. Mais quand ouais. même, il y en a un qui gérait l'horaire avec moi, ouais. l'autre qui gérait le contenu avec moi, puis l'autre qui shootait les images. Ouais. Fait que la première fois que j'ai engagé, ça a coûté quand même assez cher, mais j'ai compris rapidement la dynamique. J'ai pu jamais réengager une équipe aussi complète que ça après. J'ai engagé un caméraman. J'ai prévu moi-même mes journées de tournage pas mal. J'ai brainstormé avec les personnes. Je savais vers quoi on devait s'en aller, comment faire les cotes un peu. Puis maintenant, je suis pas un réalisateur, mais je suis capable de gérer mes journées de tournage. T'sais. Puis là, ben, je, bref, je suis des coups, mais on est capable de faire des produits exceptionnels, etc. Fait que, tu sais, je vois quelque chose là-dedans, le réalisateur nouveau genre, là. Tu sais, ouais. euh, c'est vraiment pas conceptualisé, mais c'est ce que toi tu fais, puis c'est une grande valeur pour les gens qui veulent faire ce que tu fais aussi. Puis, tu sais, dans la dernière semaine, j'ai approché des gens sur euh, des freelance, des, des monteurs freelance. Ouais. Pour ultimement être capable de me libérer de certains montages, puis de, 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 ouais. de des parties là dont l'épisode de Mini Rena, je vais tout faire les sous-titres en dessous, nanana, mais là, je me dis, garde euh, les sous-titres, bon, j'ai donné ça comme mandat, un, un prochain montage que j'ai à faire, je l'ai donné en mandat, puis je vais voir qu'est-ce que c'est, fait que, tu sais, c'est intéressant, puis on dirait que c'est ça, ça sort de, dans le sens, c'est jamais dans une idée de les engager, t'sais. ils peuvent rester freelance, les autres sont, 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 sont là sur demande, à quelque part, c'est pas mes ouais. employés, mais sont disponibles sur demande à la pièce, ce qui fait que c'est pas, pas toute une structure d'agence. J'ai cette liberté-là, puis à quelque part, ben, c'est des freelances sont capables de gérer, puis euh, bon, ouais. euh, fait que j'aime ça, tu sais, c'est comme là, tu... Tu euh... sais, moi, la, 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 mes fournisseurs, j'ai toujours fonctionné de la même façon, là, ou presque, c'est initialement, tu testes comme là, tu es en train de faire, tu testes avec des petits mandats, puis tu testes la main d'œuvre Là, un moment donné, en, sur 10, t'en trouves un qui est bon. <rire> Génial, mais 
sur une coupe, ben, tu, tu fais comme, oh, lui, je l'aime. Tu, tu vérifies avec, euh, OK, mettons que je t'enverrais pas mal d'ouvrages, serais-tu capable de le prendre? Euh, c'est quoi ta vision? Ça cadre-tu, moi, ce que je fais avec ce que tu fais? Euh, c'est quoi tes objectifs? Puis là, si t'as quelqu'un qui dit, ben, moi, j'aimerais ça gagner euh, bien ma vie à une soixantaine de mille par année, puis euh, euh, pas avoir à vendre parce que j'aime pas vraiment ça, mais je tripe sur ce que tu fais, puis la personne est, est bonne, mais ben, tu fais comme, OK, ben, regarde, je vais t'acheter tant d'heures, puis on va toujours prévoir à peu près trois mois à l'avance. Fait que garde-toi du temps pour moi dans ton horaire. Puis euh, je t'achète un tendeur, tu me fais un meilleur prix. Moi, je t'assure de la job. Fait que toi, tu es en sécurité, tu as moins de mandat de trouver. Puis écoute, un jour, si ça va bien, mais on regardera si ça te tente d'être sur le payroll ou euh, une autre entente. Puis là, graduellement, tu fais un an. Puis là, après un an, bien, la personne peut-être, ah, moi, j'aimerais ça venir à temps plein. Peut-être que toi, tu es en position à ce moment-là. Puis là, tu as un employé oui. peut-être, tu fait que c'est un peu ma... Moi, c'est comme ça que je fonctionne avec les fournisseurs qui deviennent des fois des, des employés. Puis euh, c'est une belle façon de ne pas se tirer dans le pied, d'être ouais. libre, puis de faire les choses avec un... moins de risques, tu sais. love it. I love it. Bon, mais parfait, je suis... Euh... Non, honnêtement, là, je suis vraiment allé euh... chercher un beau déclic aujourd'hui, euh, Guillaume. Mm. Nice. Avec, parfait, euh, fait que je vais t'envoyer une facture. <rire> <rire> avec cette vision-là, je pense que je vais être capable de me poser un peu moins de questions puis de passer un peu plus à l'action. Fait que. Ouais. Oui, ta facture, écoute, je l'attends. Puis euh, en fait, je vais faire un crowdfunding à toutes les personnes qui ont écouté <rire> cette émission-là. Envoyez-moi une partie des fonds de la facture de Guillaume. Hey, on, a une, on a un NFT, euh, Rob. On a notre premier ah, ça, NFT. On va faire un drop. On va faire ouais. notre premier NFT drop. Puis euh, on va financer euh, la facture de consultation. <rire> on, va, on, va, euh, on va pousser nos, nos connaissances et nos compétences là-dedans, les amis. Puis on vous parlera des NFT euh, bientôt. Puis euh, bientôt ou pas, là, prochainement. Puis on vous expliquera un peu notre vision, peut-être, de... parce que ça s'en vient. Fait que on ribaille avec ça, mais en même temps, pour les créateurs, le monde des NFT, ouais, ouais. Euh... honnêtement, moi, je, je, je le regarderai un peu, ce que j'ai fait d'ailleurs la dernière année. Fait que, bref. Merci, mon Rob, c'était bien le fun. On Merci à toi, Guillaume. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week!